1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant, retrouvez mon offre d'accompagnement et accéder à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Le soleil se couche lentement à l'horizon et disparaît derrière les collines de campagne. C'est une soirée calme et douce, du mois d'avril de l'an 65 de l'ère commune, le 12 avril pour être précis. Ce soir-là, Sénèque est chez lui, dans l'une de ses villas du sud de l'Italie, avec sa femme Pauline et quelques amis, pour partager un repas que ses esclaves leur ont préparé. Cela fait déjà trois ans qu'il a été condamné à l'exil par l'empereur Néron et qu'il n'a plus le droit de revenir à Rome. C'est un homme sec, au visage creusé par les exercices spirituels et les régimes alimentaires stricts. Il est riche, sa fortune est considérable, environ un dixième du revenu annuel de l'Empire selon les historiens, mais il n'y pense pas, dit-on. Ses journées, il les consacre à l'écriture de ses livres et à la philosophie, s'efforçant d'aligner sa conduite sur sa pensée, c'est-à-dire de mener une vie philosophique en homme vertueux, en romain et en stoïcien. Seulement voilà, dans l'obscurité, en silence, une cohorte de soldats envoyés par Néron prend position autour de la maison. Ils ont pour ordre de bloquer toutes les issues et de s'assurer de la personne du philosophe. Il n'est pas question de le tuer, mais de lui faire connaître la volonté de l'empereur, et qui est celle-ci. Il doit lui-même, et sans attendre, mettre fin à ses jours, se suicider tout de suite. On lui reproche d'avoir participé à un complot contre Néron, ce que l'histoire a retenu comme la conjuration de Pison. Impossible de savoir s'il y a vraiment pris part, mais son nom a été évoqué par l'un des conjurés. Et maintenant, il doit payer. On attend de lui qu'il meure en Romain, c'est-à-dire sans sourciller. Il doit quitter la vie comme si elle n'était rien, car à cette époque, ce qui importe vraiment, c'est la qualité de la vie, pas sa durée. Mieux vaut une vie brève mais belle qu'une existence longue mais sans honneur. Il ne faut pas chercher à la rallonger par tous les moyens, mais plutôt chercher à faire son devoir. Il faut se soumettre au destin, et ici, à la volonté de l'Empereur. Faire son devoir, sans considération du péril pour sa vie, c'est la seule manière de vivre une vie digne. C'est la voie du courage, de la bravoure, de la droiture, bref, de la vertu. Soit, Sénèque n'entend pas se soustraire à son devoir. Fuir est impossible, et de toute façon, s'il refusait, le tribun a l'ordre de le passer par les armes ce qui, pour le philosophe, est hors de question. Le suicide est encore la voie la plus honorable, surtout pour celui qui a écrit sur la question et qui n'a cessé de répéter que le sage devait savoir mourir. N'est-il pas l'auteur de la constance du sage et de la tranquillité de l'âme Il écoute le soldat sans broncher, impassible, et demande même qu'on lui apporte ses tablettes pour compléter son testament en faveur de ses amis mais la requête est refusée. On ne lui accorde aucun délai. Il déclare alors qu'il n'a plus à leur offrir que le spectacle d'une fin honorable, en accord avec sa vie, une mort de philosophe, à la manière de Socrate, quelques siècles plus tôt. Il ne parle pas explicitement de Socrate, mais sans doute dans son esprit est-ce le souvenir qu'il veut laisser. Car désormais, la seule chose qui lui importe, et de partir en accord avec lui-même pour s'élever au rang des véritables philosophes, ceux pour qui vivre et penser ne font qu'un. Il doit se dominer pour mériter le respect dû aux hommes exceptionnels. Mais il faut faire vite maintenant. Alors, il envoie sa femme dans une autre pièce pour ne pas entendre ses larmes. Ses amis pleurent aussi, mais lui, il plaisante. Et il prend l'initiative. Il commence par se couper une veine du poignet, mais comme le sang ne coule pas assez, il s'ouvre l'autre. Et au bout de quelques minutes, alors que la mort ne veut toujours pas de lui, il s'ouvre les cuisses et enfin les chevilles. Il souffre, mais il ne veut pas le montrer. Comme la mort le fait encore attendre, il fait appeler son médecin pour qu'il lui donne du poison. Cette fois, comme Socrate. Et finalement, il décide de prendre un bain chaud pour accélérer l'hémorragie. C'est là que la vie le quitte enfin, alors qu'il dictait encore quelques pensées à un esclave. Voilà une mort digne d'un philosophe, et pas n'importe lequel. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Car la scène en question, ce n'est pas moi qui l'imagine, c'est le grand historien latin Tacite, en personne, qui nous la raconte dans ses annales, devenu depuis un classique et dont la version des faits est restée dans l'histoire de la philosophie comme une vérité incontestable. Mais est-ce vraiment comme ça que les choses se sont passées Ne s'agit-il pas de l'un de ces mythes que l'histoire de la philosophie a façonné lentement, mais sûrement, et a présenté à la postérité comme un fait avéré Car rien n'est moins sûr en réalité. Tacite n'avait que sept ans au moment de la mort de Sénèque et n'a écrit son livre que bien des années plus tard. Il ne l'a donc pas connu et surtout n'a pas assisté à sa fin. Et puis, il faut préciser que Tacite était un historien qui avait un projet bien précis en tête. À la fin du premier siècle, il entendait montrer que les valeurs et les grands idéaux républicains des siècles précédents avaient disparu au profit d'une nouvelle catégorie de gouvernants, corrompus et ignares, ainsi qu'à des hauts fonctionnaires romains qui ne se préoccupaient plus du bien commun. Ce qu'il entend dénoncer, c'est la Rome des empereurs, celle de son époque, dont Sénèque aurait été la victime. Le philosophe parfait, qui meurt d'une manière impeccable parce qu'un empereur fou lui en a donné l'ordre. Tacite a voulu nous représenter la vie de Sénèque, et surtout sa mort, comme celle d'un personnage illustre, l'égal de Socrate, comme je le disais, et cela dans le but de critiquer la Rome impériale de son temps. Le problème, c'est que cette reconstruction de l'histoire nous tient lieu depuis des siècles de vérité. Et aujourd'hui, Sénèque est bien considéré comme un philosophe qui a vécu et qui est mort en sage stoïcien, et même qui a su faire de sa vie une œuvre d'art. Mais la légende correspond-elle vraiment à la réalité Que savons-nous exactement de Sénèque, au-delà du modèle de sagesse, sous les traits duquel le philosophe avait lui-même pris soin de se présenter, dans ses propres textes On situe sa naissance aux alentours de l'an 1 avant notre ère, à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, qui est alors une province romaine. Il vient d'une famille qui appartient à l'ordre équestre, c'est-à-dire une famille de chevaliers, suffisamment riches pour s'équiper eux-mêmes et servir dans l'armée à des rangs supérieurs. Dans la hiérarchie romaine, l'ordre équestre vient juste après l'ordre des sénateurs, qui est lui-même le plus élevé. La famille de Sénèque n'est pas d'origine espagnole, mais originaire du nord de l'Italie. Elle est déjà riche et d'un niveau de culture élevé. Son père est réteur, c'est-à-dire qu'il enseigne l'art de la parole, ce qui est alors une fonction très prisée, et son frère aîné est proconsul de Rome en Grèce, autrement dit un membre important de la haute administration impériale. Quand la famille décide de s'installer à Rome, Sénèque a tout juste deux ans. Il va donc grandir, dans ce que l'Empire peut offrir de meilleur à cette époque, à un membre de l'aristocratie. Très tôt porté sur les choses de l'esprit, dès l'adolescence, il fréquente les philosophes, et notamment les pythagoriciens, les disciples de Pythagore, dont il suit les cours. Ceci constituent alors une véritable confrérie qui pratique l'initiation à différents mystères et cultive des croyances sur la transmigration des âmes, croit en la réincarnation, pense qu'une vie pauvre et sans excès est la plus souhaitable. Bref, c'est une sorte de philosophie mystique dont les origines remontent à la Grèce antique bien sûr et qui présente bon nombre de points communs avec la religion égyptienne. Et d'une certaine manière, il est assez mal vu par les autorités romaines de s'adonner à ce type de culte oriental apparenté à une secte, apolitique et asociale par nature. Le père de Sénèque incite donc son fils à changer de fréquentation, car il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, pour lui, c'est la cité et la haute administration. Mais le jeune Sénèque est d'une nature fragile. Il est souvent malade, tousse beaucoup, il fait des crises d'asthme, dirait-on aujourd'hui, si bien qu'on l'envoie en Égypte pour se soigner. Surtout, il se révèle dépressif et suicidaire. Le suicide semble même être chez lui une obsession. Le séjour va durer cinq ans, et il est probable que le jeune Sénèque ait été fasciné par ce pays qui est aussi la destination la plus prisée de toute l'Antiquité, pour ses mystères. L'Égypte, c'est le pays, pense-t-on à cette époque, qui détient les secrets de la mort et de l'au-delà, ce qui n'est pas pour le laisser indifférent. Sans être vraiment parvenu à guérir de son mal, quel qu'il ait été en réalité, sûrement des problèmes respiratoires, et dont il souffrira toute sa vie, Sénèque rentre maintenant à Rome. Il a 20 ans désormais, et le voilà qui se lance dans des études de droit pour devenir avocat et ensuite s'ouvrir les portes d'une carrière politique au sein de la cité. Et c'est un fait que Sénèque a bien changé. Lui qui, plus jeune, était adepte des cultes orientaux, qui pratiquait le repli communautaire et revendiquait la pauvreté, il semble maintenant tout entier tourné vers la recherche de la gloire et des honneurs. À partir de l'âge de 25 ans, il va donc monter tous les degrés de la hiérarchie politique, de caisseur, c'est-à-dire responsable des finances publiques, jusqu'au consulat, et plus tard, jusqu'à être nommé sénateur. C'est un fait également, et il ne s'en cache pas, qu'il sait se faire des amis parmi les personnalités les plus importantes de la cité et surtout les plus riches. Sénèque a de l'ambition et mène une vie mondaine, intense. Car pour l'heure, il n'est pas du tout question de philosophie et Sénèque n'a encore rien écrit. Ce qui l'intéresse, c'est surtout de progresser dans sa carrière et d'augmenter sa fortune. Bien sûr, comme il le dira plus tard, la richesse est un indifférent du point de vue moral. Comprenez qu'elle n'est en elle-même ni bonne ni mauvaise et que posséder de la richesse n'est donc pas un mal. Elle peut même être un bien quand elle sert à aider les pauvres et à financer des actions caritatives. De même, la richesse est indifférente par rapport à la sagesse. Le sage peut aussi bien être riche ou pauvre, et d'une manière absolue, la richesse en elle-même est une donnée qui ne change rien. Ce n'est donc pas un problème d'avoir du pouvoir et de la richesse, puisque cela permet de développer des vertus, comme la bienfaisance par exemple, et donc d'être plus sage. C'est ce que Sénèque appellera un indifférent préférable, ou si vous préférez, c'est indifférent d'être riche, mais c'est tout de même préférable, en l'occurrence préférable à la pauvreté, qui, elle, ne permet aucune vertu. Le problème n'est donc pas de posséder de la richesse, mais de la chercher, et même de ne consacrer son existence qu'à ça, sans pour autant s'en servir pour faire le bien. En véritable homme d'affaires, il pratique l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt, et gagne ainsi des millions de sesterces. Il n'est donc pas simplement question pour lui d'avoir de la richesse, mais de la faire fructifier par des pratiques financières qui n'ont pas d'autre finalité que la richesse elle-même. Aujourd'hui, on appellerait ça une banque. Mais pourquoi pas après tout Rien d'immoral ici. Simplement, Sénèque, même s'il n'a encore rien écrit, se dit stoïcien. Comprenons bien qu'à cette époque, dans les cercles du pouvoir romain, surtout au Sénat et dans l'administration, bon nombre d'hommes politiques se disent stoïciens. Parce que cela leur permet de donner à leur façon de vivre et à leur pouvoir un vernis philosophique. En clair la philosophie stoïcienne est très appréciée des élites romaines parce qu'elle leur permet d'avancer de grands principes, comme le devoir ou la vertu par exemple, pour mieux justifier leur manière de vivre. Et de ce point de vue, il est clair que Sénèque ne fait pas exception. Évidemment, tous les critiques de Sénèque, et cela dès son vivant, y verront une forme d'hypocrisie. Et c'est d'abord pour se défendre de ces accusations et pour se justifier qu'il écrira ses livres, La vie heureuse, dans lequel précisément il parle de la richesse, ainsi que ses lettres à Lucilius. On lui reproche d'accommoder l'idéal stoïcien de la vertu avec sa soif très personnelle des honneurs et des richesses. Lui s'affiche comme un grand commis de l'État, soucieux du bien public et de la stabilité de l'Empire. Mais c'est un fait que dès son entrée dans la carrière politique, il ne cherche pas à accroître sa fortune qui lui vient de sa famille pour faire le bien autour de lui, auquel cas, on en aurait des traces. Mais pour monter toujours plus haut dans sa carrière. Sinon, pourquoi continuer à mener cette vie mondaine dans les cercles du pouvoir Sa carrière, est d'ailleurs favorisé par de puissants personnages, et même appartenant à la famille impériale. Les empereurs passent, Auguste au moment de sa naissance, puis Tibère, puis Caligula, et Sénèque se fait des relations, noue des amitiés, séduit des femmes, qui lui sont d'ailleurs bien utiles. Et bien sûr, pour approcher de telles personnalités, il faut bien avoir du talent. Il est intelligent. Il sait parler, il a de l'esprit. Il entretient sûrement cette distance, tout aristocratique, avec le monde tel qu'il va, pour mieux le regarder comme s'il n'en était pas affecté, comme si tout passait sur lui, sans jamais l'atteindre. Ce qui a pour effet de fasciner les uns et d'agacer les autres. Les autres, en l'occurrence, c'est d'abord le tout jeune empereur Caligula, qui ne peut pas supporter Sénèque. Pourquoi Eh bien parce que l'empereur le voit comme un rival. Il considère que Sénèque lui fait de l'ombre. C'est dire si le futur philosophe, qui approche de la quarantaine maintenant, est devenu puissant. Et puis, certains sénateurs l'accusent de détourner de l'argent public. Bien sûr, dira-t-on, ce sont toujours ceux qui le détestent qui l'accusent. On le sait parce que Sénèque organise sa propre défense dans ses lettres à Lucilius. Et comme ce sont toujours les écrits qui restent, l'histoire ne retiendra que son point de vue. Sa vérité à lui fera office de vérité tout court. Caligula le condamne à mort, puis finalement se ravise et lui laisse la vie sauve sur les instances de l'une de ses maîtresses dont Sénèque est proche l'empereur se laisse convaincre, sous prétexte que Sénèque a une santé fragile et qu'il pourrait bientôt mourir de maladie. In fine, c'est Caligula lui-même qui meurt, assassiné, après seulement quatre ans de règne. L'empereur Claude lui succède, lequel n'est pas non plus bien disposé à l'égard de Sénèque. D'abord pour les mêmes raisons que son prédécesseur, car le pouvoir impérial n'aime pas les conseillers trop ambitieux et trop ailé. Et ensuite, en raison d'une sordide affaire d'adultère entre Sénèque et l'une des sœurs de Caligula. Sénèque est marié depuis peu et père de famille. Notons au passage que Sénèque n'a pas épousé n'importe qui, mais Paulina, dont je parlais tout à l'heure, fille de Pompeius Paulinus, richissime armateur, qui deviendra lui-même préfet de la nonne, c'est-à-dire un homme clé qui sera chargé de l'approvisionnement de Rome en grains et à qui Sénèque dédiera plus tard son livre La brièveté de la vie. Or, Rome ne plaisante pas avec la morale. Et cette affaire d'adultère contrarie fortement le pouvoir, justement parce que Sénèque est un personnage riche et célèbre. Certes, impossible de dire si cette histoire est vraie, mais tout de même, la condamnation, elle, est bien réelle et elle montre bien à quel point Sénèque était détesté. Il gêne, il dérange et encore une fois, non pas parce qu'il écrit, il n'a encore rien écrit du tout, mais parce qu'il se montre trop gourmand. Il exaspère parce que sa soif de réussite ne rencontre quasiment aucune limite si ce n'est celle des empereurs. Condamné à l'exil, en Corse, commence alors la période qu'il considère lui-même comme la plus sombre de sa vie et qui va durer huit ans, de 41 à 49. Il déteste la Corse. Il se sent loin de tout et s'ennuie. La solitude est pour lui une épreuve insupportable. Et il rêve du jour où l'empereur lui pardonnera et le laissera rentrer à Rome. Loin du luxe auquel il est habitué, il se plaint de la rigueur du climat et de l'austérité de la vie dans les montagnes de cette île dont il ne connaît rien. En fait, il se plaint de la vie au sein de la nature, où pourtant l'idéal stoïcien devrait le reconduire. Alors que fait-il Il écrit. Cette fois, c'est le début de sa carrière philosophique, oui. Mais il écrit des consolations, dont l'une, comme par hasard diraient les mauvaises langues, est adressée à Polybe, lequel n'est autre qu'un conseiller de l'empereur Claude et qui vient juste de perdre son frère. En clair, il cherche à se faire bien voir des proches du pouvoir impérial. Dans ses textes, il s'adresse aussi à l'empereur lui-même, le présente comme un dieu, seul capable de rendre la justice. Étonnant pour un philosophe qui fait reposer la vertu sur l'acceptation de l'ordre du monde et la coïncidence avec l'univers. Le résultat, c'est le silence. Rome ne lui répond pas. Et cela, peut-être parce que la vertu pour les Romains consiste justement à ne pas se plaindre. Au fond, tout se passe comme si Sénèque s'adressait ses consolations à lui-même, pour tenter d'apaiser sa peine d'être loin du centre du monde.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
2: At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. For JD 2023 award information, jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Mais les années passent et Sénèque se morfond. Son retour en grâce, il le doit à Agrippine, laquelle est devenue la seconde femme de Claude en 49 et qui insiste pour que Sénèque deviennent le précepteur de son fils, le jeune Néron, que Claude vient de reconnaître comme son fils adoptif. Enfin, de retour à Rome, il commence par se montrer reconnaissant envers Claude, qui lui a permis de revenir, et même de reprendre sa carrière politique. Mais quand celui-ci meurt en 54, soit cinq années plus tard, probablement empoisonné aux champignons par Agrippine elle-même, Sénèque révèle une fois de plus sa véritable personnalité. Tout de suite, la même année que la mort de Claude, il écrit un livre satirique intitulé Apocolo Quintos, sous-titré La transformation de l'empereur Claude en Citrouille. Apocolo Quintos, c'est une expression parodique inventée par Sénèque qui vient du grec « apothéosis », qui signifie « apothéose », manière pour Sénèque de ridiculiser l'empereur Claude en lui offrant une apothéose grotesque. Dans ce livre, il n'est pas du tout question de philosophie, mais de tourner Claude en dérision, de se moquer de lui de la façon la plus vulgaire qui soit. Pour être tout à fait précis, si nous traduisons cette expression par « transformation en citrouille », il faut bien comprendre que les Romains ne connaissaient pas le fruit de la citrouille. La citrouille à laquelle Sénèque fait référence est sûrement la gourde ou la calbasse, c'est-à-dire un fruit difficile à digérer et qui provoque des flatulences. On comprend la suite et à quelle image Sénèque associe la mémoire de Claude. Cette fois, il est clair que Sénèque se distingue par sa rancune tenace, sa perfidie, sa conduite contraire aux préceptes du stoïcisme, sa quête insatiable du pouvoir et de la richesse, son goût du luxe, mais aussi sa coardise. Car jamais il n'aurait osé écrire ça, du vivant de celui dont il se moque. Sénèque règle ses comptes avec celui qui l'a envoyé en exil, ce qui est plus facile désormais, maintenant que Claude n'est plus là. De plus, ce texte a aussi une dimension politique, car il est question pour Sénèque de discréditer l'action de Claude en tant qu'empereur et de présenter le jeune empereur Néron, qui a maintenant 17 ans, comme un nouvel espoir. C'est une manière pour lui de flatter le nouveau prince et de se positionner comme son principal conseiller, après avoir été jusque-là son précepteur. En clair, Sénèque a pour but de se faire bien voir par Néron, ce qui, là non plus, n'est pas une attitude très stoïcienne. Notons que bien plus tard, Jean-Jacques Rousseau lui-même s'y intéressera et en fera une traduction. Mais revenons à Sénèque. Avec l'avènement de Néron, son influence va devenir de plus en plus grande. Grâce à Agrippine, qui a tout fait pour placer son fils sur le trône, il est désormais le principal conseiller du prince qu'il entreprend de diviniser de son vivant. Il veut en faire un dieu solaire, à la mode égyptienne, et il l'écrit dans son Apocolo Quintose. Il veut aussi le former intellectuellement et rédige son texte intitulé « De la clémence » pour lui apprendre à gouverner, alors qu'il sait pertinemment, car personne n'est dupe à cette époque, que Claude n'est pas mort de mort naturelle. Et de fait, il est vrai que le jeune Néron est un souverain prometteur, et surtout aimé du peuple. Mais cet amour ne va pas durer bien longtemps. En fait de Dieu solaire, il va vite se signaler par son amour des arts et de la lyre, mais sans le moindre talent. Il se donne en spectacle, apparaît sur scène le visage maquillé et se désintéresse des affaires de l'État. Très vite, il devient évident qu'il n'est rien d'autre qu'une sorte de bouffon. Mais Sénèque le flatte et les bénéfices de ces flatteries ne vont pas tarder à s'accumuler. Le jeune empereur le couvre de cadeaux, d'esclaves, de domaines en Italie, en Gaule ou en Espagne sa fortune n'a jamais été aussi grande. L'historien Paul Venn l'estime à environ un dixième du revenu annuel de l'Empire, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus riches de l'époque, sinon le plus riche. Agrippine, la mère de Néron, qui a pourtant œuvré en faveur de Sénèque, commence alors à prendre ombrage de l'influence du philosophe sur son fils. Elle tente alors un rapprochement avec Néron et certains parlent même d'une relation quasi incestueuse avec son fils. Son but, c'est de prendre le contrôle de cet empereur incapable et grotesque et de récupérer le pouvoir pour elle-même. Elle finit par comploter en faveur d'un fils de Claude, Britannicus, pour le faire monter sur le trône, à la place de Néron. Mais ce dernier en est informé et le fait assassiner. Or voilà, Britannicus était riche, très riche, et Néron va partager la fortune du défunt entre Sénèque et Burrus, un consul allié du philosophe. C'est ainsi qu'il hérite d'immenses propriétés en Égypte et que, toujours du bon côté, il augmente toujours plus sa fortune. D'ailleurs, en tant que consul depuis 1955, c'est lui qui gouverne vraiment, pendant que Néron s'adonne à ses frasques, à ses sorties nocturnes incognito et à ses plaisirs. Pendant ce temps, Sénèque joue une partie politique contre Agrippine, devenue sa véritable rivale. Alors pourquoi ne pas la faire disparaître C'est en ce sens que Sénèque va agir maintenant. Néron avait déjà fait empoisonner Britannicus, on l'a vu, mais voilà qu'il s'apprête désormais à finir le travail en faisant assassiner sa propre mère sur les instances de Sénèque en personne. Le pouvoir, l'argent et maintenant le crime. Ou plutôt l'assassinat pour être précis, parce que tout cela va être froidement calculé à l'avance pour ne pas faire rater l'exécution du plan. Mais comprenons bien qu'Agrippine n'était pas n'importe qui. C'était une femme de pouvoir, sœur de Caligula, impératrice quand elle était l'épouse de Claude, mère de l'empereur Néron. Elle était elle-même impitoyable, dominatrice, violente et cruelle. Voir le pouvoir lui échapper a sûrement dû lui paraître inacceptable surtout en faveur d'un fils incapable et d'un conseiller philosophe par trop ambitieux. Nul doute qu'elle fût un véritable personnage de roman, ou plutôt de tragédie, puisque Racine lui-même s'est inspiré de cette intrigue bien réelle pour sa pièce Britannicus. Elle avait décidé de régner à la place de son fils, ce qui signifie bien entendu un risque de guerre civile la pire des catastrophes pour la stabilité de l'Empire. Et cela, sans compter que si Agrippine avait raison de son fils, s'en serait fini de Sénèque lui-même. Bref, son destin est maintenant lié à celui de Néron. Sénèque, lui, en compagnie de Burrus, invoque ce qu'on appellerait aujourd'hui la raison d'État. Agrippine est devenue un danger, et il est urgent de l'écarter définitivement. Le problème, c'est que faire assassiner sa propre mère pourrait bien mal passer aux yeux du peuple. Et Néron s'en inquiète. Il s'agira donc de maquiller l'assassinat en accident, ou plus exactement en naufrage. Nous sommes en 59. Néron a invité sa mère Agrippine à dîner chez lui, dans sa villa de Misène, dans la baie de Naples. À la fin de la soirée, il la raccompagne au port, où elle embarque avec sa dame de compagnie sur une galère que l'empereur a tout spécialement préparée pour elle, afin qu'elle puisse rentrer plus rapidement chez elle. Et alors que le navire a gagné la mer, il se disloque et commence à couler. Mais il flotte encore. Les esclaves parviennent à le maintenir à flot et à lui faire regagner la rive. Agrippine est saine et sauve. Néron, à qui l'on vient d'apprendre la nouvelle, tout se passe dans un périmètre assez restreint, se tourne alors vers ses principaux conseillers, Sénèque et Burrus. Que faut-il faire maintenant Réponse, il faut aller au bout. Sénèque convainc alors Néron d'envoyer des hommes chez Agrippine pour en finir à coups de glaive. La raison d'État, certes, on pourrait comprendre l'argument, lequel n'est pas totalement absurde. Mais encore une fois, le conseil ne vient pas de n'importe qui. Sa proximité avec Néron en ressort renforcée. Dans le même temps, la haine que les sénateurs lui vouent n'a jamais été aussi grande. D'autant que Sénèque n'hésite pas à profiter de sa position et à aller toujours plus loin, et cela jusqu'à soutenir financièrement les ennemis de l'Empire en leur accordant des prêts de plusieurs dizaines de millions de sesterces, le tout contre des taux d'intérêt exorbitants. C'est ainsi que des sénateurs l'auraient accusé d'avoir prêté de l'argent à des tribus bretonnes dans l'actuelle Grande-Bretagne, lesquels étaient alors en guerre contre l'Empire romain. En clair, on l'accuse d'être un traître. C'est du moins ce que rapporte l'homme politique et historien latin des 2 et 3e siècles, Dion Cassius. Ce qui est sûr, c'est que Néron a grandi. Nous sommes vers l'an 62, et il s'est progressivement détaché de son ancien maître et de son conseiller. Sénèque lui aurait alors proposé de lui rendre tous les biens qu'il tenait de lui, ce que l'Empereur aurait refusé. Simplement, il le renvoie et commence alors pour Sénèque la toute dernière partie de sa vie. Il ne lui reste que trois ans, jusqu'en 65, date à laquelle il sera impliqué dans la conjuration de Pison et qui lui vaudra d'être condamné au suicide. Pendant cette période, il écrit ses lettres à Lucilius, dans lesquelles il façonne sa propre image pour la postérité, c'est-à-dire celle d'un homme qui a vécu en philosophe. Il y fait profession de simplicité, d'austérité, de solitude. Il critique les ambitieux, les orgueilleux, les courtisans. Il explique qu'il convient d'être sage et de ne pas chercher le pouvoir, en s'attirant la sympathie des puissants. Que les passions sont des vices qui nous éloignent de la vertu, ou encore, que ce n'est pas la richesse qui nous rendra heureux, mais la pratique d'une vie philosophique, tout entière tournée vers l'absence de troubles et la jouissance de l'instant présent. Et en effet, il n'a pas tort d'écrire cela. Et ce n'est pas parce que lui-même a vécu une vie bien différente que ces textes doivent en sortir invalidés ou être tenus de façon radicale, c'est-à-dire à leur racine, pour faux. Car tout ce qu'il dit reste vrai malgré tout. C'est simplement qu'il faut les lire en gardant à l'esprit qui a écrit, comment il a écrit, dans quel contexte et en menant quel genre de vie la vie de Sénèque nous en fournit la preuve. Et cela, non pas pour porter un jugement de valeur sur un auteur, mais plutôt pour le comprendre. Encore une fois, même ici, décidément, nous retombons sur Spinoza. Ne pas railler, ne pas maudire, ne pas déplorer, mais comprendre. Comprendre au sens intellectuel du terme. Or, Qu'y a-t-il à comprendre, justement Plusieurs choses. D'abord, que Sénèque ne fut pas le saint que la tradition philosophique nous présente habituellement, le philosophe marty, une sorte de Socrate à la romaine. Mais il fut plus simplement un homme pour qui le pouvoir était à portée de main et qu'entre ce pouvoir et la vie philosophique, il a clairement choisi le premier et n'est revenu à la seconde que parce qu'il y était contraint. Comprendre cela nous permet de sortir des mythes et des légendes sur les philosophes et leurs pensées. Ils ne sont pas sacrés. Ce sont des hommes et des femmes, avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs passions et donc leur corps, lequel leur impose des contraintes, des douleurs, et avec lesquels ils doivent composer eux-mêmes pour accoucher d'une pensée. Nietzsche l'avait bien compris, pour qui toute œuvre, toute philosophie, n'est rien d'autre qu'une autobiographie de son auteur. Ensuite, il faut comprendre également que l'idéal d'une vie philosophique n'est peut-être pas à chercher là où, depuis des siècles, on nous dit qu'elle est. Cela veut dire qu'il faut se méfier des philosophes officiels, ceux que l'université et les professionnels de la philosophie ont choisis et reconnus comme tels. Et Sénèque en fait partie. Il faut connaître les philosophes, mais ensuite ne pas hésiter à exercer son esprit critique sur eux. « S'appairer à Odé, disait Kant lui-même, dans une formule qu'il empruntait à Horace, c'est-à-dire « ose utiliser ton propre entendement »,« ose penser ». Et en ce sens, il y a peu de philosophes contemporains qui osent vraiment remettre en cause l'héritage officiel de la philosophie et chercher si les philosophes ont bien vécu comme l'histoire nous les présente. En clair, si leur vie était bien en accord avec leurs pensées, si les philosophes ont vécu une vraie vie philosophique. De ce point de vue, je pense surtout à Michel Onfray, notamment à sa contre-histoire de la philosophie, laquelle est riche et passionnante. Il fait une histoire de la philosophie contre l'histoire officielle enseignée à l'université. Il parle des philosophes oubliés et pourtant essentiels, et in fine, montre que si les uns ont gagné la bataille des idées, et que les autres sont passés à la trappe de l'histoire, c'est qu'il y a bien, en coulisses, une bataille. Une bataille idéologique, en faveur des uns et contre les autres. La démarche intellectuelle est pour ainsi dire unique aujourd'hui, du moins à ma connaissance, et elle est comme une bouffée d'oxygène. Je renvoie d'ailleurs également à son livre « Sagesse », où il parle de la philosophie romaine et de Sénèque. Enfin, ce qu'il faut comprendre, et c'est sans doute le plus important, c'est que la vie philosophique ne saurait être réduite à une simple connaissance livresque. Lire Sénèque, c'est bien. Et même après cet épisode, je ne peux que vous le conseiller. Mais agir, c'est mieux. Faire en sorte d'aligner sa vie sa manière de vivre, avec sa pensée, avec ce que l'on pense être bien et juste. C'est le seul véritable enjeu d'une vie vraiment philosophique, le seul qui permet de vivre en conformité avec soi et avec le monde. Je dirais même que c'est la seule condition pour se dire philosophe. La vraie philosophie, disait Pascal, se moque de la philosophie. En ce sens, on peut parfaitement être philosophe sans avoir lu, sans avoir fait d'études et surtout sans savoir manier le fastidieux jargon technique de la philosophie, simplement en faisant preuve de ce que Descartes appelait le bon sens et en pratiquant dans sa vie une certaine forme d'assaise, une maîtrise concrète de soi, en sachant jouir de l'instant et de la pure sensation d'exister, dans un monde qui n'est que ce qu'il est, rien de plus, et qui disparaîtra un jour. Enfin, en sachant vivre en conformité avec soi, sans regretter de ne pas être quelqu'un d'autre. Certes, cela ne ressemble pas à la grandeur des vérités éternelles que l'on s'imaginait au début, au moment de se lancer en philosophie. Mais au moins est-ce là un objectif à taille humaine, au moins est-ce là un sommet accessible, au moins est-ce là une vérité à notre image, c'est-à-dire débarrassée de l'éternité stérile des grands idéaux, une vérité de mortel pour les mortels et qui peut nous servir d'aiguillon, simplement mais sûrement dans notre métier d'homme. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.